0: Dzień dobry, witam Państwa w Polityko TV, kolejne spotkanie z Janem Wójcikiem i kolejny raz poruszamy kwestię Libanu, Bejrutu, bo tam się wydarzyło masę ciekawych i strasznych przy okazji rzeczy. Przypominam, że w poprzednich programach sprzed wybuchu słynnego na całym świecie w tej chwili mówiliśmy o tym, że Liban jest na krawędzi rozpadu, jest w bardzo złej sytuacji ekonomicznej i na ulicach trwają protesty. W tej chwili mamy ze sobą wybuch oraz protesty, które przerodziły się w zamieszki, a policja i... W sił porządkowo trzeba strzelać do demonstrantów. Panie Janie,
1: co się wydarzyło w Libanie? Jak wspomniał pan, wydarzył się wybuch. Składów saletry amonowej był i skutkiem tych zaniedbań, o których mówiliśmy, jak również katalizatorem dalszych protestów. Można jakby patrzeć jakby na niego z dwóch stron, tak? bo jest cała ciekawa historia opisana jak do niego doszło, a jest również no, no, skutki tego wybuchu, kto, kto, które mogą tak naprawdę, mają potencjał zasadniczo zmienić sytuację w Libanie.
0: To może zacznijmy od tego, jak do tego wybuchu doszło, bo to, 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 jest, tak, to, jest, to jest element podnoszony przez demonstrantów, którzy zobaczają władzą, że w wyniku chaosu, nieporządku, bałaganu, doszło do sytuacji, w której pół miasta legło w gruzach, tak? To jak, do, jak doszło do tej sytuacji, która tak, w tym sobie jest przełomowa?
1: Do sytuacji doszło w taki sposób, że w warunkach, według tych oficjalnych danych, warunkach e, niezbyt e, nazwijmy to bezpiecznych, a nawet urągających bezpieczeństwu składowano przez lata mm, saletrę amonową, która przybyła do Libanu tak naprawdę na statku. Statek miał doznać jakiejś szkody, uszkodzenia, nie opłacało się tego wszystkiego armatorowi naprawiać i ten ładunek przebywał w porcie, został zrzucony do magazynów i tkwił tam przez lata. Nikt tam z tym specjalnie się nie zajmował. Tak jest oficjalna informacja. Bloomberg opublikował całą drogę biurokratyczną, jaka się wydarzyła na początku tego roku, bo 27 stycznia tego roku Służby Bezpieczeństwa przypomniały sobie o tym i zażądały, żeby coś z tym zrobić, sprawdzić. Sąd wojskowy, do którego się zgłoszono, stwierdził, że to nie jest jego sprawa, mimo że to są materiały wybuchowe, no ale jest to jednak kwestia cywilna. Sprawa trafiła do prokuratora. 28 maja prokurator miał się tym zająć. 20 lipca trafiło to na biurko premiera rządu Hasana Diaba, który teraz podał się do dymisji w wyniku tego wybuchu, który skierował 4 dni później pismo do Ministerstwa Praw Publicznych, żeby tym się zajęło. Pismo z powodu podobno kwarantanny trafiło na biurko Ministerstwa 4 sierpnia kilka godzin przed wybuchem. Miało dojść do zapalenia magazynów z powodu podobno spawania, ale tego jeszcze nie wiemy. Trwają śledztwa. Są różne przedstawiane opinie ekspertów. Na przykład włoski Corriere della zacytował eksperta, który mówił nam, że ta czerwono-ceglasta chmura to nie pochodziła od zapalenia nawozów, tylko był to lit, który używany jest w rakietach do, jako materiał pędny. To nie jest jeszcze wyjaśnione, potwierdzone, to mówię tego opinia. Wiele rzeczy też wskazuje na Hezbollach, dlatego że pojawiły się zaraz informacje o e, tym, że służby na przykład brytyjskie, niemieckie czy na Cyprze przechwyciły agentów Hezbollahu, którzy posiadali tam tysiące kilogramów saletry amonowej, która jest z jednej strony nawozem, a z drugiej strony używana jest do konstruowania ładunków wybuchowych własnej roboty. Jest też wypowiedź Hasana Nasrallaha, lidera Hezbollahu, który kiedyś przewidywał zdetonowanie w Hajfie dużego ładunku właśnie saletry opartego na saletrze Ramonową, który by miał właśnie, właściwie zmieść ten port żydowski. No wydarzyło się to inaczej. Nie ma oczywiście dowodów w tej chwili, które by jednoznacznie wskazywały na Hezbollah, ale wokół Hezbollahu coraz bardziej um, robi się gorąco, um, ponieważ ludzie uważają, że Hezbollah chociażby jest winien y, temu, że przez lata wspierał te rządy, nazwijmy to klientystyczne, te rządy skorumpowane, nepotystyczne rządy. Y, może on nie wymyślił tych rządów, ale tak naprawdę mają swoją własną armię i korzystając z tego utrzymywał daną strukturę, więc jest jednym z winnych w tej chwili tej sytuacji i jakby gniew społeczny zwraca się przeciwko niemu.
0: Ale czy dobrze rozumiem, że, że istnieją teorie mówiące o tym, że to jest robota Hezbollahu i wybuch był nieprzypadkowy?
1: To nie są teorie, że to jest robota Hezbollahu, że on wysadził to, że rzeczywiście do, 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 dobrze że pan to podkreśla, to raczej jest kwestia tego, że Hezbollah miał jakieś interesy w tym, bo mówi się, że być może zaczynał wykorzystywać, trzymał tą saletrę, żeby ją wykorzystywać i rozprowadzać. W swoich działaniach I stąd no, doszło do, do tego wybuchu, ale wybuch raczej nie był nie mówi się, że ten wybuch mógł być celowy, tylko raczej był przypadkowy, natomiast wynikający z interesów, jakich Hezbollah prowadzi. Od razu
0: w dniu tego wybuchu pojawiły się informacje, w sensie przypomniano informacje z, z, z Twittera Izraelskich Służb Specjalnych, który wskazywał, że w Bejrucie są przechowane właśnie ładunki wybuchowe, tylko że tamte, w, ta, tamte wskazówki w służb izraelskich pokazywał całkiem inny teren miasta, właśnie, właśnie islamski, a port, w którym doszło do wybuchu jest chrześcijański, także tutaj... Te, te teorie dotyczące Izraela chyba upadły, tak? bo były był, był takie, był takie pomysły, że to może Izrael zaatakował. Zresztą e, arabskie media, co jest ciekawe, w, w, dwa dni po, w dwa dni po eksplozji masowo produkowały fejkowe nagrania wideo, do, doklejając do znanych wideo rakiety, jakieś elementy fruwające w kierunku w kierunku eksplozji, która miała nastąpić po chwili. Jak pan ocenia tę dezinformację, którą świat arabski uprawia w tym?
1: Znaczy, znaczy świat arabski, tak naprawdę ulica arabska, bo rządy arabskie są coraz bardziej bliższe w wspólnej polityce z Izraelem, ale ulica arabska to nie, nie pierwszy raz tworzy różne spiskowe teorie wokół Izraela i często, czasami są nawet absurdalne, jak rekiny Trenowane do przenoszenia ładunków wybuchowych czy cokolwiek. Na, na, natomiast rządy państw arabskich w większości w tej chwili nikt nie oskarża Izraela tutaj o, o te działania. Tak jak sam pan mówi, dotyczy to zupełnie innej części portu, inny, innych miejsc, gdzie, gdzie było to składowane. A my tu mówimy też nie o wybuchu y, rakiet, tylko na razie mówimy o wybuchu amonowej i podejrzeniu co do składowania tam ewentualnie jakichś materiałów wybuchowych. To, że to jest dzielnica chrześcijańska jakby to też niekoniecznie musi od razu oczyszczać, że tak powiem Hezbollah, ponieważ Hezbollah jest od długiego czasu w koalicji z maronitami i no, od wielu lat wspólnie te, te ugrupowania dogadują się i jakby one też są atakowane w tej chwili, odpowiedzialne za, za cały jakby upadek.
0: Hmm. Czyli rozumiem, że, że teorie dotyczące ewentualnego sprowokowanego wybuchu w, zostały kompletnie rzucone na bok. Wiadomo, że stało się to za sprawą przypadku albo braku ostrożności. Kwestie wybuchu zostały w takim razie z tyłu. Co, jakie są konsekwencje tego wybuchu? Bo te protesty, o których mówiliśmy od kilku miesięcy, nie to, że przybrały na sile, tylko teraz stały się de facto, przerodziły się w zamieszki i w Rząd zaczął używać broni z góry demonstrantów. Co się wydarzyło po wybuchu, że ta sytuacja tak wygląda?
1: Wybuch, tak jak mówiąc, też miał swoją historię, ale też właśnie skatalizował kolejne protesty, jakby nasilenie się tych protestów. My wiesz, w poprzednim programie mówiliśmy o tym, że ulica libańska chce już zmiany tego systemu klientystycznego, tego podziału na władzy pomiędzy szyitów, sunnitów i chrześcijan. Chcą bardziej takiej demokracji odpowiedzialnej za całość państwa, ponieważ ten klientelizm generuje korupcję, biurokrację i no, niewydolność państwa, którą widać gołym okiem i w systemie finansowym, i gospodarczym, i w dostarczeniu e, podstawowych usług, jak na przykład energia. Więc te protesty po prostu przybrały na sile. Ludzie coraz bardziej się domagają zmiany. Nawet w tej chwili rząd, który podał się do dymisji, też tak naprawdę pod presją części ministrów, bo nim rząd, premier podał rząd do dymisji, część ministrów już zdążyła odejść. To ludziom nie wystarcza. Chcą zmiany systemu, w jakim to państwo funkcjonowało, a nie tylko kolejnej zmiany ministrów. Też wcześniej wierzono, że ten rząd, który tak naprawdę ukonstytuował się w styczniu, czyli dość krótko rządził po, po październikowych protestach, będzie rządem technokratów, jednak no, jak widać nie dał rady sobie z tymi problemami, a problemy są coraz większe. Nie mówię o samych stratach 15 miliardów dolarów, na które się szacuje, ile zniszczono miasto. Zniszczono silosy zbożowe w porcie, jedyne silosy tak naprawdę. Liban jest uzależniony od importu zboża, 90-95% zboża importuje głównie z rejonu Czarnego Morza i tak naprawdę według pewnych szacunków w tej chwili jest zboża na około 2,5-3 tygodnie na pokrycie zapotrzebowania ludzi. Podobno głodu nie będzie, ale zaczynają się trudności, ceny rosną do góry. Jest inny port, który jest w Trypolisie, ale... Z uwagi na te sektariańskie podziały pomiędzy szyitami, sunitami, chrześcijanami, szyici blokowali jego rozbudowę i tam na przykład nie ma silosów, więc rozładunek będzie droższy, będzie wolniejszy i to jest w tej chwili takie bezpośrednie chociażby wyzwanie dla Hezbollah, dla, dla Libanu.
0: W Liban jest w dużych trapatach gospodarczych, finansowych, brakuje mu pieniędzy. Ta sytuacja, 15 miliardów dolarów potrzebne na odbudowę miasta, skąd wezmą te pieniądze? Rozumiem, że fundusz walutowy już pochylił się nad tematem i ma wreszcie twardy argument, żeby jednak zacząć z nim rozmawiać. tak?
1: E Well, fundusz, Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozmawia już od początku roku z Libanem, ponieważ w wyniku tego, o czym mówiliśmy, czyli pewnych manipulacji w systemie finansowym, gdzie oskarżano Liban tak naprawdę o piramidę finansową, Liban stracił 30 do 40 miliardów dolarów. Więc to są kolejne pieniądze, których Liban nie ma. Ale do tej pory Liban się bronił przed funduszem, a w tej chwili... Bronił, nie tak, bronił się przed funduszem, natomiast fundusz coraz bardziej zaciska wymagania. W tej chwili chce już nie tylko przejrzystości, chce audytów w ministerstwach, chce dalej rozbrojenia Hezbollahu, więc tak, no Liban nie ma za dużo manewru. W dodatku Francja i Stany Zjednoczone zapowiedziały, że nie przekierują środków finansowych, nie wesprą, Libanu poprzez polityków, którzy są skorumpowani, bo nie mają zaufania, że te pieniądze w ogóle trafią na odbudowę. Francja w tej chwili być może wspólnie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest coraz bliższa kontraktowi na odbudowę portu. Pole manewru Libanu jest ograniczone. Z drugiej strony analitycy, eksperci od Libanu mówią też, że problem jest taki, że ten system klientystyczny jest mocno ugruntowany w Libanie, to znaczy nikt nie chce specjalnie ustąpić, żeby inna frakcja nie urosła. I to jest problem w jakiejś reformie. Co więcej, presja na Hezbollah, tutaj troszeczkę jeszcze wrócę do, do tematu Hezbollahu nasila się nie tylko ze strony ulicy, ale również Stany Zjednoczone mówią, że wprowadzą w tej sytuacji, co jest krytykowane, ale... Mówią, że wprowadzą sankcje na Hezbollah i na polityków związanych i wspierających Hezbollah, chociaż w Libanie każdy musi rozmawiać z Hezbollahem, które mają właśnie ograniczyć ten system korupcyjny. Izrael zaczyna też obwiniać Hezbollah i prawdopodobnie może próbować wykorzystać sytuację, żeby wejść do Libanu, spróbować oczyścić Liban z Hezbollahu. Wspierane jest przez tym też przez kraje arabskie, które nie chcą rozwoju Iranu w tym rejonie. Więc ostatecznie tak naprawdę w tej chwili wskazywanym głównym winnym problemów jest ten system klientystyczny i Hezbollah. No tak, ale Hezbollah, też o tym mówiliśmy,
0: jest mitem założycielskim. Młode pokolenie bardzo się z nim identyfikuje, więc wejście Izraela do tej strefy rozpocznie krwawą rzeź.
1: Tak, może roz, rozpocząć krwawą rzeź, natomiast pytanie, czy biorąc pod uwagę, jeżeli sen, sentyment ulicy będzie bardzo przeciwko Hezbollahowi, dotkną go różne sankcje, jest wsparcie krajów arabskich, czy nie sunnickich, tak? czy, czy, czy nie będzie to dla Izraela okazja, żeby pozbyć się no, zagrożenia ze strony północnej bo, bo wiem, nie od dzisiaj wiemy, że Hezbollah składuje różne amunicje, rakiety, jest dość dobrze uzbrojony, żeby móc atakować e, Izrael. Zresztą e, to obciążenie, jakim jest Hezbollah, o którym mówiliśmy i pisaliśmy jeszcze, ja pisałem później w artykule, e, jest takie, że spowodowa jego obecność, rozwój Iranu w, w Libanie spowodowało wycofanie się pieniędzy z Zatoki Perskiej. Okazuje się, że około 20% PKB wpływów do, PKB, do do gospodarki Libanu pochodziła z zatapki perskiej z bezpośrednich inwestycji. To było 75% bezpośrednich inwestycji zagranicznych i 60% pieniędzy, które płynęło od robotników, którzy przesyłali swoje zarobki do domu. To się wszystko skończyło w momencie, jak Iran zaczął coraz bardziej podgryzać państwa sunnickie. Czy to w Jemenie? Właśnie czy to w, y, konflikt w Syrii, w Iraku, y, 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 nie mówię, że Syria była państwem sunnickim, ale y, no, wszedł ten konflikt sunnicko alawicki
0: Artykuł, o którym wspomniał pan Jan znajdziecie państwo w opisie tego filmu, tam wrzucimy linka. Kończąc trochę temat y, stricte związany z, z, z Libanem, y, jak duże są szanse, że w Liban stanie na nogi gospodarczo, w, politycznie, Jaki to okres czasu jest potrzebny do tego, żeby tak się stało? I czy w ogóle jest na to szansa? Czy, czy może to państwo się rozpadnie?
1: Rozpad się jest mu ciężko, bo ono jest dość przemieszane. Natomiast pytanie jest, czy elity znajdą w sobie chęć wycofania się ze swoich pozycji. Albo ludzie będą tak zdeterminowani, bo coraz bardziej biednieją, funt jest coraz droższy w stosunku do dolara, więc czy oni znajdą na tyle siły, żeby tą strukturę zmienić, bo tylko to daje szansę na poprawę. Jeżeli te elity, które obecnie rządzą, dostaną pieniądze, żeby dźwignąć Izrael, wszystko po pewnym czasie wróci do tego samego, więc tu szanse są niewielkie. Ewentualnie może siły zachodnie będą w stanie nacisnąć na, na Liban, żeby doszło do jakichś zmian strukturalnych. Jeżeli to będą, bo, jeżeli, bo, bo inna sytuacja, jeżeli to będą Chiny na przykład, bo za tym lobuje Hezbollah i Iran, żeby Chiny weszły do Libanu, wykupując porty, wchodzą inwestycyjnie w, w infrastrukturę, no to Chin nie specjalnie interesuje polityka wewnętrzna kraju. Więc tutaj też zmian nie będzie. Ale też przypomnijmy, że Chiny wchodzą na różne
0: tereny, to jest przykład Pakistanu, inwestują w, w, w sytuacje, które zwracają im pieniądze, a te państwa nie zarabiają za bardzo na tych, na tych e, instalacjach, drogach zbudowanych przez Chińczyków, bo to jest przez nich budowane pod ich potrzeby. To bo jest przykład Pakistanu, który się zorientował, że władował miliardy dolarów w infrastrukturę, która służy de facto Chińczykom i jest niewykorzystywana przez Pakistańczyków.
1: Tak, no raczej z korzyści państw, które niespecjalnie mają wybór, e, są niskie e, z inwestycji chińskich. E, wyjątkiem na przykład jest Maroko, które w tej chwili mm, korzysta na tym, że Chiny coraz bardziej patrzą na ten kraj pod kątem inwestycyjnym, ale Maroko ma do wyboru jeszcze Stany Zjednoczone, Francję, Hiszpanię i wiele innych możliwości, więc jest w stanie tutaj rozgrywać. Natomiast ktoś, kto, kto dostanie się pod... E, Kuratele Chin, to może wiele z tego nie skorzystać. Amerykanie mają ciekawą
0: propozycję dla Libanu. Na czym ona polega?
1: To, znaczy, to nie jest jeszcze propozycja samych Stanów Zjednoczonych, natomiast amerykański think tank Cato Institute zauważył, że Liban miał problem z tym, że dodrukowywał pieniądze przy kursie sztywno podłączonym do dolara, co spowodowało właśnie wiele problemów finansowych, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku i to można odsłuchać. Natomiast zauważył Link też. Link że... w opisie. Link w opisie, tak. Natomiast zauważył też, że 75% depozytów, jakie libańczycy mają w bankach libańskich są w dolarze, więc zasugerował, że może sytuacją na uzdrowienie Libanu jest przejście Libanu na dolar. Kiedyś tak zrobił Ekwador. To znaczy rząd w tym momencie nie ma możliwości drukowania pieniędzy, więc musi budżet się bilansować i Kurs w tym momencie jest bezpieczny. Oczywiście jest to, jest mniejsza inflacja, tak, no bo, bo to jest inflacja dolara, więc jest to sposób na uzdrowienie kraju, aczkolwiek wymaga tak naprawdę od obywateli zaciśnięcia pasa.
0: No tak, ale oddanie waluty w, w ręce innego państwa to jest utrata dużej części suwerenności. Czy, czy, czy władze byłyby skłonne pójść na ten. Pomysłu.
1: Ja myślę, że, że władze Libanu nie będą chcieli, chciały pójść na ten pomysł, ponieważ same dość dużo zarabiały na, na tym, ponieważ mogą drukować pieniądze pierwsze były jakby w kolejce do otrzymywania tych środków finansowych i dysponowania nim one traciły na wartości. Więc tutaj na przykład są bardzo duże oskarżenia wobec szefa Banku Centralnego Libanu, który według organizacji badającej korupcję i przestępczość wypompował około 100 milionów dolarów do różnych spółek w Europie i jest oskarżony o to, on mówi, że jest otwarty na badanie, on sobie nie ma nic do zarzucenia, ten majątek zgromadził nim, nim został, szefem banku centralnego. Był nim przez trzy dekady, więc nie wiem kiedy, ale no To pokazuje, że te elity dość dobrze żyły z, z tej sytuacji nieprzejrzystości w Libanie. Mówi się o tym, że przez ten port, który wybuchł przechodziło na lewo, używając kolokwializmu 800 milionów dolarów rocznie. Wspomnieliśmy o Francji, to było moje pytanie, które,
0: które chcę zadać na koniec naszego spotkania. Macron pojawił się automatycznie, wręcz z godziny na godzinę po, 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 po eksplozji. Macron zdaje się, ma dużą chrapkę, żeby... No, w, nie to, że odzyskać kolonie, tak, ale w, po, pozyskać jakieś tereny dla siebie. Przecież w Brazylii, kiedy, pa, kiedy panowały pożary, też się zgłosił do Brazylii, że jest w stanie wysłać wojsko, żeby uregulowało ten, te, 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 te kwestie. W co gra Fra Francja w tym wszystkim? Bo ona jest najbardziej chyba ruchliwa dyplomatycznie w, 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 w ostatnich miesiącach.
1: No przede wszystkim pamiętajmy, że historycznie Liban jest, powstał dzięki Francji i jest to najbardziej frankofoński kraj na Bliskim Wschodzie, więc Francja chce, chce wrócić na Bliski Wschód, bo, bo przypomnijmy, że została z, z Iraku i z Syrii częściowo wypchnięta. To jest jeden z, z elementów. Drugi element jest taki, że Francja no zawsze przedstawia się jednak jako ten gracz globalny i, i chce pokazywać tą rolę gracza globalnego. Trzeci element jest taki, że jest kwestia konkurencji pomiędzy Francją a Turcją we wschodnim basenie Morza Śródziemnego, gdzie powstało forum do wydobycia gazu, które wyklucza w tej chwili, w którym nie, nie ma Turcji ani Libanu, aczkolwiek były już pewne ruchy, żeby Liban wciągnąć. I Może Francja jest też dlatego, żeby zagwarantować sobie to, że na przykład Liban nie przyłączy się do Turcji i będzie torpedował w jakiś sposób możliwości transportu tego gazu, który ma interes francuski Total. Ale przede wszystkim myślę, że to jest kwestia te, 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 tych frankofońskich powiązań Libanu i Francji i myślę, że, że może w Brazylii było to dziwne, aczkolwiek w Libanie jest całkiem na miejscu. Dziękujemy za rozmowę. Dowiedzieliśmy
0: się więcej w temacie Libanu i sytuacji po wybuchu. Jan Wójcik Euroisla był Państwo moim gościem. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.